Saudações a todos e bem-vindos a uma edição especial do Mothership, uma edição publi-editorial do Mothership, uma edição hashtag Ed do Mothership, uma edição dedicada à prévia expectativa e, por que não, o hype, ele mesmo, hype para Elden Ring. Eu sou Heitor de Paula, seu anfitrião por esta ocasião e eu estou aqui acompanhado de Caio Teixeira. Olá! E também do mestre da lore dos jogos da From. Aquele que carrega consigo os ensinamentos e as escrituras de cada um dos jogos que tiveram o toque de Miyazaki. Ele mesmo, Rafael Kina. Eu tô me tremendo toda bem aqui. <risos> isso é parte da escritura também. Isso sim, é parte sim. da... Não, é, é da lore, né? No Dark Souls uhum. 2 é muito importante uh, quando o personagem ele tem tremelic de raiva. <risos> é, é aquele personagem que você conversa ali na, na, em volta da primeira bonfire, né? Que você aperta uhum. ali. <risos> tô me tremelicando toda aqui. Né? <risos> é, você, você descreveu todos os personagens de Dark Souls. Todos. Né? Todos eles falam alguma coisa e depois... <risos> <risos> é, é a característica, eu diria, de todos os jogos da From, que é sussurro e risada, né? É sussurro e risada. Mas, seriamente, é isso. É um episódio especial patrocinado pela Bandai Namco em relação a Elden Ring, né? Esse lançamento que um dos jogos mais aguardados deste ano, se não o mais aguardado deste ano, dependendo do que você me perguntar, por exemplo, se eu perguntar, Rafael, qual é o seu jogo mais esperado deste ano? Elden Ring. Viu? Então você vê aqui, o Rafa tá aqui pra provar que eu não tô mentindo. E esse episódio é pra gente falar meio de, dessa, desse momento pré-Elden Ring. Desse uhum. momento antes do Elden Ring sair. O que que a gente... O que, que a gente já sente dele tendo jogado aquele teste? O que, que a gente sabe um pouco pelas coisas que a, a Bandai Namco liberou? E o que a gente acha que pode aguardar a gente? Não é isso mesmo, Teixeira? Com certeza. E além disso, é importante deixar claro que isso também é um anúncio de toda uma campanha que a gente está fazendo junto com a Bandai, que tem não apenas esse podcast que vocês estão escutando agora, como a volta, o retorno de Teixeira Ring. Teixeira's Ring. Porque não vai ser Teixeira Souls. Não. Não. Então, é, no dia 25, no lançamento para o PC, uh, a gente começa na, no canal do Overloader, na Twitch. Twitch.tv barra Overloader. Exatamente. Uma jogatina ao vivo, do início ao fim, até onde os nossos dedos aguentarem, para fechar Elden Ring. Então vocês fiquem ligados, entrem lá. Se você já não assina o nosso canal, por favor, assine. E a gente vai dar mais detalhes de que horas que a gente vai entrar ao vivo e por aí vai. Mas entra desde o começo, porque daí você ajuda a gente a criar a nossa nova Dona Carlota, né? E qual Carlota que vai ser essa? Vai ser a Carlota Senior? Vai ser uma outra Carlota? E a gente cria desde o visual até qual é a classe que a gente vai jogar. Então é importante. E isso talvez seja promessa de live por muitos meses, porque <risos> esse jogo parece ser grande. Isso é um homem é. de pouca fé, achando que eu não vou passar de primeira. Eu vou, eu vou terminar esse jogo em duas horas, você vai ver. É, é fazer, é. fazer speedrun. <risos> é. Terminar em duas horas. Eu, você sabe que eu sou o rei do parry? 
Isso Inclusive, é eu já deixei minha primeira pergunta. Tem parry nesse jogo? Porque isso vai, vai definir muito como que eu vou jogar esse jogo. Tem, ué? Tem, depende do escudo, certo, Rafa? É, é, é. Pelo Network Test, ele é que nem o, o Dark Souls 3, sabe? O hum, seu escudo, ele pode, ele pode ter várias skills diferentes. Uhum. E aí, uma das skills é o parry, o ornitorrinco. Eu não lembro dessa parte de várias skills. Eu acho que eu não usei nenhuma no Dark Souls 3. Eles introduziram essa ideia no Dark Souls 3 e não foi tão bem implementada ali. Em que as é. armas tinham umas habilidades especiais, você usava o FP. E essa ideia, pelo que a gente viu no teste, volta de maneira mais parruda e útil. Até porque uhum. você pode até mudar as habilidades que estão nas armas. É. Tem um certo limite, tipo, nem toda arma pode receber toda habilidade. E ele dá a entender que existem armas únicas com habilidades únicas pertencentes a elas. É, tipo, no, no, no Network Test tinha uma katana de raio e gelo. Hum. Ela, como ela tinha uma habilidade única, você não conseguia mudar a habilidade dela. Nem botar a habilidade dela nas outras, entendeu? Tem, tem desde algumas habilidades que você viu já em outros jogos da From. Uhum. E até algumas coisas que são mais movimento. Então assim, acho que um, um exemplo que deu pra ver bem rapidinho ali no teste. É por exemplo, uma, uma espada maior que você faz um lance meio anime. Que você corre com ela arrastando no chão e faz um corte pra uhum. cima com tudo. Ou, por exemplo, uma que você faz um, um Thundercats Hold Lion, que você segura a espada pra cima e sai um raiozão, você carrega, junta três níveis e bate com tudo, com o raio Porra. dos inimigos. Também tem, tem habilidades de movimento, movimento mesmo, que nem a faca, né? Que ela, ela, ela é um dash especial. Uhum. Né? Lembra que no, no Dark Souls 3 o pessoal usava esse dash pra passar pelos pântanos rápido? Né? Então, aí as facas, é, pelo menos, é, ainda tinham um dash especial. Caralho, parece que eu nem joguei Dark Souls 3, é impressionante. <risos> então, eu mas não... é aí que tá, é aí que tá. No Dark Souls 3, por conta do PVP, essas habilidades, ela, ela, as weapon arts, né? Como eram conhecidas no Dark Souls 3, elas eram meio, meio nerfadas, assim, sabe? Elas não davam muito dano, elas não eram muito úteis, justamente pra não ser um overpower no, no PVP. E nesse jogo, não. Elas estão bem fortes, bem úteis. Elas dão bastante stagger no inimigo, né? Tô, tô falando tudo pelo, pelo beta, Eu... né, gente? É, é, por exemplo, no próprio teste, uh, teve um, um mini-chefe lá, que eram dois, dois bichos loucos numa caverna. Uhum. E... Não é o chefe mais difícil do mundo, tá? É só uma questão... A dificuldade dele é mais gerenciar dois bichos te atacando e mais os minionzinhos e tal. Mas uma hora o que eu fiz foi que eu andei agachado, porque esse jogo tem furtividade, né? Isso. Fui no matinho e carreguei esse golpe do, do Lion, do Thundercats. Uhum. E aí uma só eu matei um deles pelas costas e aí foi Caralho. só... É, <risos> porque se você dá um ataque sem o bicho perceber... O ataque sai ainda mais forte. Aí eu dei carregadão, matei um, e aí o, o lidar com o só foi tranquilo. Então, eu acho que ele vai te dar muita possibilidade de brincar é. com a sua build, o que você quer usar é. e coisa assim. E assim, eu diria já assim, já faz a build que você quer fazer logo de cara, hein, Teixeira? Ah, sim. Então, geralmente o que eu faço é, eu não faço ideia qual build que eu tô fazendo, o chat que faz pra mim. Então, uhum. e, e vai ser interessante, né? Vou dar uma ideia. Pressentimento. Uma ideia. Me confirma se você tem esse pressentimento, Rafa. Hum. Eu acho que uma build baseada em fé pode ser bem legal nesse jogo. Pura fé? Não sei se pura. Hum. Pode ter um pouco de dúvida rolando ali. <risos> mas, mas aí... Mas eu acho que uma build de fé pode ser legal. Pode Tô ser sentindo. um pouco cético. Pode um ser um cético. pouquinho, um pouquinho. Assim. Aquele ceticismo na hora de olhar pra um chefe e falar... Vai dar não. <risos> mas aí a fé, a fé sobe ali e fala... Vai dar, aqui não vai dar. Sair de casa, é. comer pra caralho. Uh, e aí você vai dar um jeito. Uh, uma coisa legal, Teixeira, hum. é que... Nesse jogo, não tem mais piromancia. né? Que você, 
A piromancia agora é um, é um... São milagres. Tem vários milagres? milagres. É, tem vários milagres de fogo. Então, esses, esses ataques de fogo escalam com fé. Ah, isso é bom. É, isso é muito e... bom. Mas só que se eu fizer uma build baseada em fé, eu vou conseguir da parry. Vai, ué. Se você estiver usando um escudo, tá. Assim, você pode fazer uma build de fé e destreza. No, no Network Test, por exemplo, a katana, essa katana de raio e gelo que eu falei... Ela, ela escalava ela, com destreza. Ela escalava com destreza e fé. E fé. Isso, destreza e fé. Então você pode fazer... Ah, e, e, e é até bom destreza e fé, porque destreza aumenta o seu cast time, né? Aumenta uhum. não, né? Diminui, né? O cast time. Invoca mais rápido. Isso. E, e te dizer outra coisa também, Teixeira, que acho que você também hum. não tenha visto, que é... Tem pessoas como eu que não são boas em dar o parry. É, eu... uhum. Fa falta a fé, justamente, pra achar que eu vou acertar o timing. E falta a coragem também, pra querer abrir uhum. minha defesa. Mas esse jogo, ele tem contra-ataques. Que basicamente, depois que você defende um ataque, se você aperta rapidinho o seu ataque forte, você contra-ataca com um golpe que volta e meia derruba inimigos e deixa eles abertos pra você é. fazer uma execução. Porra! Tem uma questão de tática, porque né, você pode achar que tem uma abertura e ele, o inimigo encaixa um outro ataque rápido, mas no teste deu pra derrubar muita coisa muito tranquilamente. E o bom é que se você faz uma build baseada em fé, a execução, na verdade, é só uma extremunção. <risos> Exatamente, hum. eu acho que acho que está na lore. E falando da lore, né, parte parte do, do nosso do nosso episódio aqui de expectativa é falar um pouquinho da do que aguarda a gente na lore desse jogo, né? Porque acho que todo mundo ouvindo isso a gente sabe, mas você pode jogar esses jogos da From só ali pelo pela cambalhotagem, pela mecânica, bater com a espadinha, soltar magia. Mas tem toda né, uma mitologia vasta pra você explorar e entender desses mundos e encontrar relação com o ambiente que você tá vendo, com, com as figuras uhum. que você tá encontrando, Isso. né? É uma coisa que atrai muitas pessoas que gostam dos jogos da From. Diga, Rafa. Ele é um jogo que conta as coisas de uma maneira diferente, né? A história, pra quem nunca jogou nenhum, nenhum Souls-like... Tem um Souls like. É porque tem tá vários certo. Souls like. Não, é que tem vários Souls likes que não são da série Souls, né? Ah, sim. Pra, pra quem não jogou nenhum Souls, a, a história ela é contada muito pelos itens, pela descrição dos itens que você pega e pelo ambiente, né? Uhum. Tipo, ah, olha, esse lugar é que tá quebrado. E aí tem esse, esse item aqui que fala que, olha, é. Ah, fulano caiu do 16 andar aqui, quebrou essa tigela de barra. Você olha a tigela de barra tá que aqui. fulano quebrou. Tá aqui na, na, na descrição do item tigela de barro quebrada. Uhum. Né? <risos> Mas assim, só pegando acho que o, a premissa maior, a Bandai Namco já liberou esse vídeo que é a intro né, do, do, do jogo. Ah, lembrando né, que ele tem, a Lore teve um dedinho de George R.R. Martin lá, lá atrás, né, o escritor de das crônicas de gelo e de fogo. Uhum. Ele, 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 ele faz participação no Wild Cards também, né? Ele e outros escritores escrevem Wild Cards. Teve lá um dedinho dele, pelo que a gente tem, foi mais lá atrás, né? Que ele deu um input de pincelada geral do mundo. É, parece que ele fez muito do world building, né? Tanto que o resto, assim, tipo, ele escreveu um world building pra eles... E o resto a From fez em cima. Uhum. E, e que quando eles mostraram as coisas pra ele, tipo, mais finalizado, assim, ele falou: 
Nossa, eu nem... Né, tá, eu, não, eu não sei de onde eu tô tirando essa informação, mas na minha cabeça ela é real. <risos> ele falou assim, nossa, nem, que legal! Não é, nem, olha, era de olha, videogame que você estava né, falando? Olha, imaginação, olha como ficou legal esse conceito desse personagem aqui. E o que, que a gente sabe da, da intro desse jogo? Primeiro, vou trazer informação aqui. Por informação favor. e cultura. Elden Ring, em português, hum. ficou Anel Prístino. Ó... E aí, se você é ignorante como eu, primeiro de tudo que você vai ler inicialmente como Anel Pristino. Exato. <risos> e se você é colonizado como eu, você vai pensar, pera, eu conheço a palavra pristine em inglês. Ela pra mim parece que significa o oposto. Se eu disser que o objeto tá tipo em pristine condition, é. parece que ele está como novo, parece que ele está... É. Pristino significa o quê? Ah, antigo. antigo. Tá de sacanagem. Sim. Cara, inclusive tinha até... A, tinha status em algum jogo agora que era Pristine Condition, né? Aparentemente é um falso cognato. Então, hum. assim, o Elden Ring é o anel prístino. E a ideia... Você me ajuda nisso aqui, Rafa, que eu sei que você também tá acompanhando. A ideia é que você tinha esse anel prístino inteiro, hum. intacto. E isso trazia uma espécie de paz e equilíbrio pro mundo de alguma forma. Então, pelo, é, é louco que a comunidade Souza, né, gente? A comunidade Souza, ela se alimenta da lore. Quando teve o, o, o Network Test, os itens já tinham descrição, uhum. né? Ela ficou louca. Não, e a galera já, já foi fazendo várias teorias e tudo mais. E aí, quando lançou... Primeiro, né, lançaram dois vídeos. Teve um, um trailer que era uma, uma cinematic também, que contava um pouco da história. Essa era em CG. E aí, lançaram a abertura do jogo. Que uhum. não é em CG, elas são tipo imagens, assim. É, desenhos. Lembra bastante o, o Demon Souls, inclusive. Mas e aí, a, a, uma coisa pra deixar claro. Eu... Fiz questão de não acompanhar nada do jogo, porque uh, sem saber que a gente ia fazer essa parceria com a Bandai Namco, eu já queria me preparar pra fazer um Teixeira Souza e eu queria entrar no jogo sem saber absolutamente nada e aprender junto com o chat. Uhum. Então uma das coisas que eu não sei, que às vezes vocês podem me esclarecer pra mim, é Elden Ring faz parte do universo Souls ou não. é um outro universo? Não, 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 não. É um outro universo, é outra coisa. Eu imagino até... Que deve ter um item ou outro que é mais, vamos dizer, easter egg. Fazendo referência a alguma coisa. Mas eu acho que é pra ficar nisso só. Não é pra você pirar uhum. que tem uma conexão entre eles. É só tipo... Ah, sim. Eu adoro pirar nisso. Pra mim tem conexão <risos> em todos. Todos. O, assim, o Dark Souls 3 tem conexão com o Bloodborne. Tá? Que tem conexão com o Secreto. Todos eles se conectam no final das contas. Mas não. Mas, mas não, é o... Um... Você pode pensar nele como uma espécie de Dark Souls 4. Porque claramente as mecânicas estão sendo construídas em cima... Do que, é. do que o Dark Souls 3, uh, do que a série Dark Souls tinha, mas não, ele é um mundo à parte. Eu acho que mais até do que a série Dark Souls, sabe? De todos os jogos da, da From, assim, parece que eles pegaram. Ele tem, ele tem stealth, que é do Sekiro, ele tem pulo, que é do Sekiro. É, ok. Sabe? Ele tem a velocidade, que é de Bloodborne. Ele tem muito o Dark Fantasy do, do, do Dark Souls. Mas o negócio é que a gente tá falando do, do Anel Pristino, do Elden Ring. Pristino. Porra, eu não vou conseguir. Essa é uma palavra <risos> muito complicada. Pristino. É, Pristino. O Anel Pristino. Ele parece ser um lexicon, sabe? Tipo um... Hum. Ele era um amontoado de runas, um amontoado ah. de palavras em, em formato de anel. Ele é tipo uma... Pedra de roseta em formato de anel. É, tanto que o, os, o, a currency desse jogo... São as é, runas. É, são runas. As então você mata o inimigo... As almas, né? Eu Isso, as coisa. almas. São runas. E o negócio é... 
é, existia esse, esse anel uhum. que ele ficava... Ele fica na base de uma, de uma base dentro, a gente não sabe. Mas ele tem ligação com uma gigantesca árvore que tem no meio do mundo. Okay. É aquela árvore de luz que já mostrou em vários trailers. Tem mais de uma dessas árvores, você consegue Isso. ver ali pelo mapa, mas tem uma maior zona, né? Isso, é porque aquela é a árvore, as outras são tipo... Arbustos. É, perto dessa árvore, exato. São tipo, são, eles são é, sapling, que chama? É, o brotos, né? É, são, são brotos dessa árvore em outros lugares do mundo, mas tem essa árvore, que é a Erd Tree, um negócio assim. O negócio é, tinha esse léxicon de palavras, e esse léxicon de palavras, ele é a ordem do mundo, é o jeito como o mundo funciona. É, é ali que está escrito o funcionamento do mundo. E é louco, porque parece que existiu uma era... É, existiu uma era em que não era assim. Em que não existia essa ordem do mundo. E, hum. e depois que foi criada essa ordem... E essa ordem muda até como os céus funcionam, como tudo funciona. O negócio é... Existem deuses que cuidam do Elden Ring, né? É, existe ah. a, a deusa a maior, que é a Marika, né? E alguém rouba do Elden Ring a palavra da morte. Ah... E aí, e aí ninguém mais morre. E isso causa um certo caos, porque a pessoa que rouba a Palavra da Morte, ou a organização, porque no, no trailer mostram, no trailer em CG, mostram tipo quatro cavaleiros, assim, com corcéis, com corcéis negros e umas capas ah, negras. Assim. E é os, os quatro cavaleiros do Apocalipse, porra. Então, assim, parecem muito uns Nazgûl. É, o negócio é, essa organização usou a Palavra da Morte pra matar um, um deus. Eles matam o... Tipo, o filho maior, o primogênito da deusa Marika. Porra. E isso dá início à quebra do Elden Ring. Hum. O Elden Ring, então, se quebra. Pode não, não, não dá pra saber se alguém quebrou ele, se ele quebrou por consequência de ter tirado a Palavra da Morte. Foi um efeito cascata depois é. disso. Então, o um anel não é um anel que uma pessoa usa. Ele é um anel que ele fica numa árvore, é isso? Que ficava, ah, né, pelo menos. Assim... Não dá pra saber. Não dá pra saber né? se ele é um objeto físico, se ele é o que você consegue tocar. A gente só sabe disso. Pô, eu vou ficar meio chateado se no final eu não puder colocar o Elden Ring no meu dedo. Você quer que o final do jogo seja isso? Você dizendo aceito e o Elden Ring entra no seu anelar. É um pedido de casamento do Miyazaki. Ah, fofo. Se eu pudesse chutar, eu diria que é tipo um anel gigantesco, assim, do tamanho de uma cidade. Talvez porque... Caralho, caralho. É, porque, porque a árvore, ela é gigantesca. É. E esse anel, se esse anel estiver dentro da árvore, ele é, ele é ele é todas as palavras do mundo, sabe? É tipo, tipo o Rodoanel, tá ligado? É grande, caralho, né? é tipo o Rodoanel finalizado. Isso, exato. O, então, quando isso aconteceu, quando o Elden Ring se quebra, a Marika some e os outros filhos dela, os outros deuses... Os outros semideuses, né? Eles chamam de demigods. Eles, eles começam a brigar entre si. E várias coisas acontecem. E você tá num mundo que tá quebrado. A ordem do mundo como o mundo funciona foi quebrada. E até a ordem da morte foi quebrada. Por isso tem pessoas que elas vivem na morte. Hum. Né? O seu próprio personagem, né? Ele é um tarnished. Ele... Um tarnished. É um... Como é que é em português é um, mesmo? É um maculado. Um maculado. E ele, ele volta à vida por conta de uma espécie de fagulha de luz, né? Você tem outros maculados que voltaram por conta disso. E o seu personagem, né? A impressão que dá, pelo que eles falam ali, é que ele, ele volta sem ser exatamente especial como os outros maculados. Ele parece um, é. um Zé Ninguém, assim, que voltou à vida ali meio... Só que, né, o que ninguém sabe é que tem um jogador ali segurando ninguém o controle. Ninguém sabe que <risos> esse Zé Ninguém também é conhecido como Dona Carlota. Exato, Isso. então... Perdão, Maria ninguém, então eu... É. E, a, e a, o que eu também acho que fica claro com essa intro, isso é bem, bem basicão, e quem jogou Dark Souls lembra de uma estrutura bem similar, 
é que ele menciona figuras grandes que possuem fragmentos do anel prístino, né? Dando a entender que... É quase como se fosse uma listagem. Ou, oh, vai ter muita coisa pra você fazer, mas são essas as figuras principais que você vai ter que derrotar na sua jornada pra poder uh, formar o anel prístino e se, se tornar o senhor prístino. Então, dá pra entender que de pinceladas largas, sabe? De maneira bem geral, esse é o seu objetivo maior no jogo, certo? Esse é o Entendi. objetivo principal. Você tem isso te guiando, assim. E... Você quer meio que retornar à ordem do mundo. É, Ou mas criar assim, uma nova se... ordem, vai saber. Se tá, for bom. levar Souls em consideração, né, o Dark Souls, ou você retorna a ordem, ou você impede ela de retornar, né? Tipo, ou impede ou ignora, né? Tipo, o Dark Souls 1, você vence o Gwyn, e aí você pode ou, né, ou renascer a Era das Chamas, ou deixar ela ali como tá e deixar ela morrer, né, e ir uhum. embora. Talvez você consiga restaurar o Elden Ring ou não. Ou reconhecer que as coisas precisam mudar e acabar eventualmente, né? Porque... É, e... e... É, é interessante, por exemplo, esse negócio das palavras e da ordem. Porque, como eu falei, o Elden Ring, ele fazia a ordem no mundo, né? Inclusive uhum. a ordem da vida, a morte, a ordem de como as coisas funcionavam. E tem, por exemplo, no, no beta test, tem uns esqueletos. Que eles, obviamente, não deviam estar vivos, certo? Uhum, <risos> né? uhum. Isso foge da ordem das coisas. E o, os ataques de Holy, né? Que você tem um ataque do, do elemento sagrado, você tem outras coisas do elemento sagrado. O que, que é sagrado? É você impor a ordem do Elden Ring. Ah. Então, esse ataque, ele impõe os mortos a morrerem de uma vez. Da hora. Entendeu? Gostei. Normalmente, quando você, quando você batia no esqueleto lá, ele desmonta e ele fica no chão um tempo e depois ele se remonta. Se você não continua dando dano no, no cadáver dele até ele estourar. É, e se você usa um ataque desse daí, que tinha um... É um ataque que parecia até um Praise the Sun. Né? O cara, o cara <risos> levanta, ele levanta o braço... Ele vai começar a fazer o refrão de YMCA, né? <risos> isso. E aí faz uma, um cone de luz assim na frente dele. Quando você mata esse esqueleto, ele morre na hora. Ele dissipa como poeira, assim, puf. Caralho. É muito... Então, e aí, ou seja, tem... e aí existem pessoas, de acordo com a descrição dessa magia e de outros itens, é... existem pessoas que querem reimpor essa ordem no mundo, principalmente nesses que, que estão desafiando a morte, que estão vivendo em morte, sabe? Doido. Então, então e... é... parece muito bacana, Lor. Tem outras figuras, né? Você encontra já lá no teste também um... Figuras parecem um zumbi com a carne decaída e podre também, que parece que ainda estão caminhando pra muito uhum. além da hora que elas deveriam, né? Eu! <risos> <risos> e alguns segredos, eu, eu imagino... Eu nem sei se o pessoal resolveu isso no teste, eu lembro que eu não consegui. Mas era, por exemplo, um lugar ali na praia que tinha uma espécie de círculo de luz feito de runas, parecia justamente, caminhando no chão, é, como se fosse uma... Tipo, formava um círculo inteiro, mas ele ia acendendo pedaços em pedaços e era... O que você faz aqui? Aquilo ali é um inimigo invisível. É só você bater nele. Ah! <risos> Boa, ele chega, obrigado. Ele é, é, é um daqueles besouro rola bosta, né? Porque... Ah, é só isso, aquilo? Eu achei que era algo muito maior. Eu fiquei tentando um ano resolver aquilo, eu não conseguia. No, no Network Test ele dava ou uma magia ou uma, Wash, uma, ou uma Ash of War. É chofor que são, que são as Weapon Arts. E, e esse besourinho que aparece é o besourinho branco, porque no, no próprio Network Test mostra que tem uns besourinhos vermelhos e azuis também. Uhum. Os vermelhos e os azuis, eles restauram o seu... 
o seu flask de bebida, entendeu? Uhum, o vermelho sim. restaura os flasks vermelhos e o azul restaura os flasks azuis, que, é, que é de mana. Mas os brancos do, do, do beta, eles todos tinham alguma coisa especial, ou uma magia, ou uma Ash of War dentro dele. São tipo os Crystal Lizards, sabe? Uhum. Que davam normalmente itens de melhoria, não é? Isso, é. Aliás, Teixeira, eu acho que isso você vai achar bem interessante, né? Porque... É o primeiro jogo de mundo aberto mesmo, certo? Que uhum. outros jogos da From dessa série tem aspectos de mundo aberto, né? Tem áreas um pouco mais abertas, mas esse é realmente aberto. Realmente, realmente aberto. E coisas que eu acho que eles fizeram muito bem pra tornar a exploração mais legal. Quando você mata pequenos grupos de inimigos... Você pode recuperar a bebidinha do seu Estus Flask sem ter que dormir uh, ali de novo. É, é não, você, você sempre recupera. Todo grupo de inimigo que você mata, você recupera... Não é Estus, né? Eu esqueci não, o nome. Não, eu também não lembro. É o Yakutzinho lá, que é, você é. tem o número de goles. E você pode ajustar se você quer gole de vida ou gole de FP, que é magia e tal. Então, uhum. assim, consegue tornar a exploração, você não precisa ficar voltando toda hora, sabe? Você dá uhum. conta de um pequeno grupo. É, parece você, um jogo que tá te empurrando pra frente, né? Tipo, ah, vai lá, vai lá, vai lá. Você entrou num, num lugar onde que você não encontra uma fogueira, ou não sei como que você faz o esquema de salvar o jogo, mas você consegue continuando, porque vai voltando. E, então, isso é hum. só no mundo aberto. Quando você entra numa dungeon, porque a gente sabe que... A gente já viu que o, o jogo ele é repleto de, de calabouços, né? Pra você uhum. ficar é, alguns navegando. pequenos, alguns grandes, mas é. é. Então, dentro dos calabouços, você precisa encontrar uma, uma fogueira, é isso? É, tipo... Parece que toda dungeon tem no... Todas essas mini dungeons, né? Tem no começo uma, uma, uma bonfire uhum. e só. O resto... É, não, os grupos de inimigo dentro da dungeon não recuperam seus restos. Ah, e aí você encontra mais uma lá dentro, mais uma... Mais uma... Não. Não, não, é mais tipo, vá bem e mata o chefe, mais ou menos essa é, ideia. É, então, é, é, eu, eu oh, acho que, que, que elas têm um, um equilíbrio de, tipo, ter um atalho, ou então algumas delas, tinha uma pelo menos que era assim, nesse jogo ele é mais amigável com esse negócio de você ter que correr de volta pro chefe. Uhum. Por quê? Dentro do... Não só dentro das dungeons, fora do mundo, no, no mundo aberto também, tem estátuas da Marika, que era uhum. essa deusa, a deusa maior, a mãe, a mãe dos deuses aí. Uhum. E se você morre e tinha alguma dessas estátuas por perto, você pode escolher renascer da estátua, ao invés de, de renascer da última bonfire que você sentou. Deixa eu só entender uma coisa. Aí funciona como se fosse na, na série Souls, que você morreu, fica lá os seus... Exato. Lá, As runas. É, almas, As suas runas. Isso. É. E aí você volta pra pegar, pra ver se você consegue pegar de volta. Isso. Mas o lance legal da estátua da Marika é que assim, você não vai ter as funções da... A gente tá falando bonfire, mas nesse caso é a, é a graça, você encontra é. a gra graça perdida. São os locais de graça. <risos> os locais e... da graça, né? Você não tem as funções da, da, dos locais de graça, mas você ressurge dali. Então vira tipo um checkpoint pra você... Ah, deixa Entendi. eu continuar batendo contra o chefe pra aprender melhor. Hum. E até mesmo quando você tem que correr, ele tem uma solução que é... Se não tem inimigo por perto, você não gasta vigor pra correr. Uh, então você é pode legal. correr infinitamente sem, sem problema. Pra é... agilizar, né? Travessia. É, não, não. Até pra explorar o mundo, né? Tipo, eu acho que esse negócio de você, você não gastar stamina enquanto não tem inimigo por perto é bom pra você sair correndo por aí, né? Apesar de que você tem o cavalo quando você tá no mundo aberto, né? Uhum. O, o tormento. O, o, o torrent. Tormenta? Torrent. Torrente. É. Torrente. Torrente. O, e o Torrent. O Torrent. O torrent. Ele baixa uns filmes pra você ali. É isso. Cheio de vírus o cavalo aí, espiando, <risos> tossindo. É, sim, o cavalo que você, ele é muito livre, te dá muita mais velocidade. E é legal também que tem alguns chefes e mini-chefes que são claramente pensados pra você enfrentar é, galopando, né? Na, no teste tinha um dragão. 
Que eu imagino que você consiga matar a pé, mas me parece claramente feito pra você... Pra você matar a cavalo. Eu acho que eu vi você... imagens disso, né? Que é tipo, é um chefe enorme mesmo e ele fica longe. Você precisa chegar perto dele, né? Ah, e, e te, tinha no, no teste tinham dois cavaleiros também. Uhum. Né? Um, um cavaleiro todo escuro, parecia com, com esse pessoal que roubou a runa da morte. E um cavaleiro que era um defensor da Trick. Ele tava logo... Logo que você começava o teste, ele tava ali pra te matar, ali na frente, né? Eu tô, eu tô muito curioso quantas pessoas que vão estar, tá, sei lá, jogando ao vivo a primeira vez vão sair pra área aberta, olhar pra aquele bicho e correr pra ele e morrer imediatamente pra Exato, ele. exato. <risos> é, 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 é um cavaleiro, tipo, sagrado, assim, com um escudão, uma lança. E, e no teste era muito mais fácil vencer ele em cima do cavalo. Uhum. Ajudava. É, porque te dá a mobilidade, né? Mas assim, sério, é, a impressão que dá é que é um mundo aberto que te instiga a explorar por porque você viu algo legal no horizonte, porque você quis seguir naquela direção, assim, em vez de ser como você tá acostumado com jogos de tem pontos te guiando, sabe, para ali, tem, uhum, é, tem uhum. você viu uma uma interrogação ali e você segue ali, assim. E até algo que eles fazem, a gente conseguiu presenciar um pouquinho disso, porque a, no teste era era fechado por umas neblinas assim, a área maior, mas é que você descansa nesse ponto da graça. E você pode seguir pra qualquer direção. Você literalmente abre ali a portinha que mostra ali a árvore de luz e você pode pra fazer o que você quiser. Só que o ponto da graça, ele emana uma, um fio de luz numa direção que você pode até abrir o um mapa e olhar. E esse fio de luz tá meio dizendo, ó, oh, você quer seguir o caminho crítico? É esse aqui. Mas você não precisa, entendeu? Então o jogo te dá uma cutucada pra dizer esse é o caminho crítico e no teste levava pro, pro Margit lá, o que... Isso. É, acho que talvez fosse o, quê? o segundo chefe mais difícil do teste, eu acho. O segundo? Não, era, 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 era o boss mais difícil do teste. Era Quem o boss é mais, mais difícil? difícil? O Cavaleiro? Talvez não, o Cavaleiro... É, é, que, assim, é que eu não matei todos do teste, mas é, ele foi o mais difícil que eu matei no teste, é verdade. Uhum. E aí você pode, ou... Eu acho que isso vai ser uma graça. Aliás, eu acho que vai ser muito legal ver isso em live, porque eu acho que vai ser muito difícil você ver pessoas jogando de maneira igual em live, sabe? Eu acho que cada um vai seguir pra uma direção e encontrar coisas diferentes. Eu acho que vai ser um jogo que vai ser muito gostoso compartilhar histórias uns com os outros, assim, do que, que você encontrou, o que, que aconteceu. E a questão das builds, assim, porque de verdade, mesmo que você esteja fazendo uma build, eu sou ruim, eu jogo de espadinha e escudo, é, mesmo que você esteja fazendo isso... Você tem um monte de outros fatores. Você pode invocar espíritos pra te ajudarem dessa vez. Isso. É, e isso já muda, por exemplo. <risos> assim, ca... não, não, igual, não igual antigamente, que você podia invocar um NPC, sabe? Que era um espírito, né? Ainda você, pode, você, né? É, é, não, não, é, você ainda pode ter... Tem o Summon Signs, né? É, que a pessoa escreve lá no chão e deixa. Ou às vezes tem... Acho que vai ter de NPC, né? Mas, mas você tem literalmente... É, o, locais em que aparece um ícone hum. ali no seu... No, próximo ali dos seus itens. E quando esse ícone tá, tá aceso, quer dizer que ali é uma área que você consegue invocar fantasmas. Mas eu preciso fazer uma, uma build específica pra isso ou qualquer Você precisa ter FP o suficiente, né? Que ah, é isso. a Amanda. Então, assim, se for uma, uma alma mais forte, pode ser que você não tenha o suficiente. Mas fora isso, não. Você tem um sininho que você pega e aí você coleta os espíritos. Então, acho que um que eu sinto... Que vai ser meio que... Pokémon? Eu posso soltar um espírito que eu tenho? É, nessas áreas específicas. E um que eu Tal. sinto que vai ser... Muita gente vai usar nesse começo. São os três lobinhos. 
Porque você faz um ding, 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 ding. Aí aparecem os lobinhos. E eles são muito bons pra chamar a atenção dos bichos, assim. Eles não duram muito, mas é o suficiente pra, pra fazer o bicho te dar as costas pra você poder é. matar ele. Mas você ia falar algo, Rafa? Eu acho que isso vai deixar ele um ótimo primeiro Souls, assim, sabe? Porque ele te dá muita opção, né? Uhum. Nesse sentido, tipo, quer invocar sumo? Invoca sumo no, no meio do boss. Poxa, é, o, o Margit, cheguei lá muito rápido ali no teste. Tá difícil, né? Pô, vou explorar outro lugar, eu não tô preso aqui, é, sabe? Eu, eu realmente acho isso... Ele não vai ser fácil, sabe? Ainda é um jogo desafiador, porque é essa a ideia da, da From. Mas é muito diferente de, por exemplo... Eu acho que ele vai ser muito mais aproximável pra muitas pessoas, porque é muito diferente de um, por exemplo, ah, Dark Souls. Algo que, sei lá, barra muitas pessoas. O Fat Boy Slim lá, eu esqueci o nome verdadeiro deles. O... Sim, eu gosto muito deles. Passei de primeira. Isso é mentira, eu tava lá. Não, eu passei de primeira, cara. Lembra que eu invoquei um espírito e o, e o maluco matou pra mim? Sim, não mas fiz não, quase foi, nada. não foi. Não, vamos, vamos lá. Um, não foi um espírito qualquer. Exato, foi alguém do chat. Não, então, mas você não lembra disso? Você tava com não. o Carloto e a pessoa fez a Carlota, hein? Você invocou a Carlota ah, pra lutar é? junto. Porra, sim, eu tinha esquecido, caralho. Mas não foi, foi de primeira, padre. você morreu umas antes. Não, morri nada. Mas é, eu esqueci o nome do Fat Boy. Eu morri mas, só tipo... uma vez no, no, no Teixeira Souza inteiro. Pera, você tá falando do Arsteen Smog? Isso, é. Isso. É, é, são, são dois chefes desafiadores. É uma barreira pra muitas pessoas quando você chega ali a primeira vez. Mas uma vez chegado ali, você até tem algumas outras coisinhas que você pode explorar. Mas você tem que passar daquilo. Você tem a opção de tipo, ah, vou fazer um grind talvez, subir de nível aqui e tudo mais. O Elden Ring, ele me parece que tá ativamente dizendo pra você... Ou... Oh, Vai fazer outra coisa, porque o, o Margit, eu, eu acho que no teste foi isso, assim, eu fui seguindo ali, cheguei no castelo, e ele tava desafiador, eu não conseguia, puta, ele duas porradas quebrava a minha, minha postura, ele causava muito dano e tudo mais, ele tem uma segunda fase maldita lá com o com um martelo, e, e eventualmente foi, tá, mas espera, eu não preciso estar tá aqui, e eu simplesmente fui andar, eu encontrei outros três chefes que eu dei conta e eu consegui espíritos para invocar que eram bons, eu ganhei runas e eu subi de nível, eu consegui armadura melhor, eu consegui escudo melhor, e aí não é que eu fui que voltei pro Margit e foi um passeio, ainda precisei aprender, mas me parece que ele tá te dizendo com, sei lá, o bom design disso, e não é que não vai ter nunca uma mensagem dizendo... Ou, oh, volte aqui quando você estiver mais forte. <risos> Mas você vai perceber, ok, ele tá me matando em duas porradas. Talvez deu pra eu passear pelo mundo e você vai encontrar alguma coisa nova. Você vai encontrar algum estéreo, você vai encontrar alguma coisa bonita, você vai encontrar... Tipo, no teste que era limitado, to toda hora... Eu não vi tudo que tinha pra ver no teste. Eu joguei, tipo, umas 8 horas, 10 horas do teste. Você jogou até mais, não foi, Rafa? Eu joguei 12 horas. 12 eu, horas. Eu fiz... Foram... Quatro, eu joguei quatro testes, né? Cada teste tinha três horas. E, então eu, eu sinto que mais pessoas vão poder se interessar por ele por conta disso, porque você uhum. não vai ficar com o tédio de estar tá vendo a mesma coisa de novo, de novo e se frustrando. Você vai poder fazer um monte de outras coisas e talvez encontrar um segredo que você não tinha visto antes e, e encontrar sua história própria tipo, engraçada que aconteceu em algum lugar. Isso que tá sendo muito animador dele. Por isso que eu acho que vai ser muito legal, sabe? Ver você lá. Você vai fazer live, o Rafa provavelmente vai fazer live também. É. E eu acho que a gente vai ver duas coisas completamente diferentes de vocês jogando. Completamente diferentes. Uma coisa muito legal que tem também... Você tava falando do... O que, que você falou que podia quebrar a postura? Uma weapon art, um ataque carregado, né? Quebra a postura. Mas esse jogo tem pulo. E tem ataque no pulo. Eu queria muito que você estivesse meio na cara do Teixeira. Sacanagem, peraí. Eu consigo pular coisas? 
Tipo, não. eu consigo pular e, e subir uma, uma barreira que antes parecia no, no, na série Souls, né? <risos> uhum. Tipo, o meu, meu personagem consegue matar um deus, mas não consegue subir um degrau. Exato. Tipo, tipo, Dark Souls 2. Não, porque você tem que chegar no Drangley Castle. Mas, meu Deus, que terrível é, obstáculo tá entre eu e esse castelo. Então, tá vendo esse pilar aqui? Ele caiu e tá de lado no meio da estrada. <risos> não, não tem... Você literalmente abre uma porta pra subir um barranquinho e dar a volta Isso, nela. Isso, exato, exato. <risos> você sobe, aí você abre um lugar lá que precisa de muita alma... E aí você desce, e aí você vai estar do outro lado do pilar e tá caindo no meio. Se, se o personagem levantasse o joelho, ele não precisava pular. Ele, se ele levantasse o joelho, ele passava por ali. É aquela cena do Top Gang 2, que eles encontram um, um, um portãozinho da altura da cintura. Sim. E, Droga, tá trancado por dentro, o que, que é. a gente vai? Era, era isso. Era isso. E, e, então, mas o negócio é, é que eu vi o pessoal fazendo muito no, no Margit, The Fell Woman. No, 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 que, era o, que era o chefe do, do, do teste Eles pulavam e atacavam Tipo, ele tava longe do bicho Aí o bicho atacou, eles pulavam e davam um ataque pesado Ou pulavam e davam um ataque leve Que são ataques diferentes E esses ataques no pulo, eles ajudam a quebrar também Essa, essa postura do bicho Não tem uma barra de postura mas os ataques carregados, os ataques no pulo quebram essa postura que deixa ele que deixa ele aberto a tomar um repost, ah, o sabe? o efeito do ataque aéreo é o mesmo que um ataque forte, é isso? É, Caraca. tanto que inimigo com escudo grande o jogo está no tutorialzinho é ou de ataque carregado ou pula e bate que aí você tem mais chance Porra. de... Mas peraí, então qual, qual, qual é o meu... qual é a coisa ruim de fazer um, um ataque? Porque assim, de maneira geral ataques com pulo são muito fortes em jogos de maneira geral, né? Porque é um ataque que você vai vir por cima, você normalmente consegue até escapar de um ataque inimigo, né, pra fazer isso. Não é à toa que esse é o poder do Hulk, né? Exato, do Hulk, que é pular. Saltar ele. Inclusive no Sekiro mesmo, uh, o ataque com pulo é uma estratégia super boa contra o Relâmpago Marquinhos, por exemplo, que você pula, você consegue dar dois ataques no ar uhum. e dá muito mais dano do que você ficar tentando encontrar a brecha, né? Assim, a desvantagem é a mesma desvantagem de você estar tá fazendo qualquer ação no Dark Souls. Se você tá fazendo uma ação e toma um dano, você toma crítico, né? Você toma uh. um dano de crítico. Então, tipo, no, no Dark Souls, se você toma dano quando você tá rolando, acho, tipo, no, no final do rolamento, você toma crítico. Você toma dano quando você tá pra atacar. Se você toma crítico, tem vários... Tem, tem, tem até um anel, né, no Dark Souls 1, o Leo Ring, que ele aumenta o, esse, esse, esse tipo de crítico que você dá com armas de trusting. Né? Então, Ai. se você estiver no ar, você tá pulando pra atacar o bicho, e o bicho é rápido, ele te dá um ataque, você vai provavelmente tomar um puta dano e vai cair antes de chegar nele. Porque lembrando que aquela a filosofia de jogo é, é essa de comprometa-se com o que você vai fazer, porque Isso. tem prioridade de animação. Tipo, me, ou, faça o experimento quando o jogo estiver em suas mãos, Anda com, com o cavalo e hum. deixa te derrubarem. Você pode levantar e fazer um sanduíche que seu personagem não vai ter levantado do chão. <risos> Ele demora, demora. Então assim, é, desse, é, de, é esse tipo de coisa. Então assim, se você der o salto e acertar, bom. Mas se você não tiver calculado o tempo certo, você vai se ferrar. E isso que o Rafa falou, você encontra em vários bichos, assim. De... Eu me lembro, tem uma, uma bolota de, de verme e meleca na praia. Ah, eu, eu, eu acho que é um polvo, hein? Caralho, caralho, Heitor. Um, é que ele era redondo e tem um bico esquisito e... É e... um bico de polvo, o polvo... É, o polvo não, o é polvo. a Lula que tem bico. É a Lula? Não, é, eu acho que o polvo tem bico também, hein? 
Deixa eu botar aqui no Google, peraí. Eu acho que passarinho tem bico, gente. Povo <risos> tem bico. Uh, um bico córneo. Quitinoso. Quitinoso, igual, igual papagaio. Então, então o povo tem bico. Então, e, e parece. Esse bicho parece uma bola de polvos e lulas, assim, que ele ficava na praia, né? É. E aí ele, se você corta os tentáculos e dá um ataque forte, ele. Abre-se pra, pra você dar um crítico. Aí tem, tem justamente a animação como se fosse você ter dado um parry, sabe? Que aí fica tudo lento e aí seu personagem bate e aí você causa bastante dano e tal. Justamente, você bate no bico dele. Por isso que eu lembro muito do bico. É, se, no você, bico. se você der, der bastante ataque no bico, ele abre pra, pra dar um, um, um repulsion especial, né? É, não. Tinha uns outros lá que são meio que umas pústulas que você pode bater, elas caem. E aí tem um orifício sugestivo, né, embaixo delas, ah, assim, que é onde você dá, dá o crítico ali também. É o Dr. Pimple Popper. Do, do você, você interpretou esse inimigo como uma pústula? Eu achava que ele era tipo um casco, um... Mas ele parecia mole e, e esquisito. Ah, então, ele e ele soltava um, gás. Um molusco, um molusco. Eu identifiquei como uma pústula. Porque, porque ele, falando de lore, conjecturas, você reparou que ele tem uma característica... Que é uma característica que tem meio no Margite, em um outro pedaço do cenário. Parece uma espécie de corrupção com uma, uma característica meio oceânica. Parece umas cracas crescendo nas coisas, meio umas conchas e tal. O Margite tinha muito disso nele. Tem uns outros bichos que tinham um pouco nele. Essa pústula me lembrou isso também. Eu vi no cenário espalhado em uns lugares também. Ah, talvez seja porque você tá perto do mar. É, você vai, tá, você vai, você vai é pegar um item, é só porque tá perto do mar. É, porque o Margit, ele tem uns... Parece umas cracas, mas eu acho que são uns chifres, né? Ele tem, ele tem chifres crescendo na cara toda dele, né? É porque é, às lembra... vezes ele tá perto de, de um De, um, de, de um uma pasto. cabra. Me lembra, não é a melhor referência do mundo, mas me lembra a tripulação do David Jones no Piratas do Caribe 2. Uh -huh. é. é. Me lembrou isso. Mas o Rafa acha que é só a maresia. Então a gente vai ver se a, se a Lorde diz isso. É só a maresia. <risos> o... Porque assim, tem uma, uma, uma cutscene dessas que eles mostraram. Essa cutscene gigante que eu falei que é animada, né? Que mostra o Margit botando uma coroa num trono grande, assim, enquanto fala da Mari, que é do desaparecimento dela. E ele é alguém que provavelmente servia a ela, né? É... Então eu acho que ele já nasceu daquele jeito. Não foi algo que aconteceu depois que, que o Alderman quebrou ou qualquer coisa assim. Você <risos> foi corrompido pelo mal ou você nasceu do feio desse jeito? Eu nasci feio desse jeito. <risos> isso, é, isso. é isso, isso me ofende profundamente. Eu nasci desse jeito, ok. A gente vai ver quando a Lore for destrinchada quem tá certo, é... Rafa. Se é maresia ou se é corrupção. Uma, uma coisa bem legal desse jogo também são as magias, né? Eu, eu jogo com espada e escudo, Rafa. Me fala das magias. Você testou as classes todas no, no, no Network Test? É, eu testei uma classe que tinha espada-escudo e eu testei uma que vinha com dois facões, dois, duas uhum. cimitarras, uhum. pensando, ah, agora eu sei desviar. Narrador, ele não sabia. <risos> Guns Akimbo. Uma, uma classe de Guns Akimbo, né? Basicamente, uhum. ele causava muito dano, mas eu também tomava muito. É, a, as classes que eu testei foram, foram justamente classe de magia e classe de fé, né? Não tem o um pacifista? Porque eu não vejo a hora de sair um pacifista em um, em um desses jogos. Ele tenta conversar com todo mundo, sabe? Tipo, não, 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 bate não. Ah, sim, você sabe que tem run pacifista, né, de Dark Souls? Sim, sim, eu já vi, já vi. 
Mas eu digo uma classe pacifista, né? Mas as magias, elas parecem que elas têm... Primeiro, tanto a, os milagres quanto as magias, elas têm escolas diferentes, sabe? Não é tipo, ai, ah, todas as magias vêm desse lugar aqui, todos os milagres vêm desse lugar aqui. Hum. Tem milagres no, no teste que são milagres de dragão. E aí você pode focar em fazer um só de dragão, é isso? Talvez, é. Tinha é, um milagre que aparecia um dragão gigante rugia ao seu redor. Um milagre que aparecia uma cabeça de dragão fantasma atrás de você e Caralho. tacava fogo. E tinha, tinha esses milagres é, sagrados. Tinha esse outro milagre que era o... Porque tinha um milagre de cura, blá, blá, blá. Tinha esse outro milagre que parecia ser de outra escola. Que era o milagre que eu falei que bania os mortos-vivos. Que era o que impunha a ordem. Parece que as, as magias também têm escolas. Tipo, as magias elas têm a ver com os céus. Com hum. os astros. Então todas elas têm uma temática meio de estrelas, assim. E quando você, quando você conjura uma, uma magia... Aparece o João Bidu. <risos> aparece o próprio Mr. M ele agora só pegou quem tem 30 anos hein? caralho, Mr. M eu falei João Bidu que também é pesada essa referência é. mas acho que Mr. M é assim, eu não sei quem é João Bidu eu só achei caralho, que era o como assim? é o maior achei... astrólogo do mundo e o que morreu? ele tem a revista dele, ele tem a revista dele como é que chama a revista do João Bidu? peraí João Bidu, o astrólogo mais amado do Brasil. É o site oficial dele. Só o, pode ser verdade. O Teixeira foi de, do maior do mundo para o mais amado do Brasil. Vai diminuindo. Exato. Ah, o mais conhecido no Morumbi. Puta, do amado no condomínio. As revistas do João Bidu só chamam horóscopo mesmo. É horóscopo 2020, 2021. Enfim, João Bidu tem um sorriso contagiante. Procurem aí depois. É, o que, que o João Bidu tem a ver com o Golden Ring mesmo? A magia é do João Bidu, que aparentemente Isso. aparece os astros. São as escolas de, de magia, né? Que, que... Aí aparece, tipo, o símbolo, aparentemente, da escola que você tá usando. E você pensa nos astros, blá, blá, blá. Tinha magias que envolviam gravidade no teste. Uh, da hora. E é louco que, né, nessa cinemática que eles mostraram, é, mostrava uma luta entre dois semideuses, né? Uma que era uma moça... Que ela tá em todo o material promocional do jogo. Uma que ela... Parece uma Valkyria. Uhum, ah, sim. um elmo. Ela tá usando um elmo, né? Sim. Isso. Que... Acho que ela tava literalmente no primeiro CG de teaser do jogo. Ah, Isso, foi. é. E ela, e, ela, e ela não tem um braço. Ela, ela tem uma prótese no, no lugar do braço. E ah. mostra ela, ela lutando. Pô, é o Sekiro. É, caralho, é o Sekiro. Exato. <risos> mostra ela lutando contra um moço gigantesco. Que é um dos filhos da Marika. É, um moço gigante, ele, ele, ele é gigante e ele usa um cavalo no meio das pernas. Tipo, como assim ele usa um cavalo no meio das pernas? Já me falaram isso sobre mim. Exato. Teixeira, você tem um cavalo no meio das suas pernas? Teixeira, para, eu tô ficando desconcentrado aqui. <risos> tipo, ele é gigantesco e é como se um cavalo inteiro fosse mais uma perna dele. Ele fica sentado no é... cavalo, mas ele, ele tá. É, é tipo como se o cavalo pra ele fosse um banquinho. <risos> e ele está sentado num banquinho. Caralho, como parece, assim? Parece cômodo, parece uma boa coisa de se ter. Então, e aí, nesse, nesse, nesse trailer, ele tava mexendo com a, com a gravidade das coisas. Assim, talvez, inclusive, ele consiga ser tão gigante, se movimentar sendo tão gigante, porque ele mexe na gravidade. E ele tinha um escudo... Com esse símbolo, com esse exato símbolo da gravidade que você usa quando invoca magia. Às vezes as escolas são de deuses, 
Ou às vezes, né, como tá quebrado o Elden Ring, a, tipo, alguma runa relacionada a isso também pode ser conquistada de alguma forma, não sei. Uh, mas é, é, é legal dessa cutscene, que ela é espetacular, que ele tá, tá, esses dois deuses estão lutando, né? Aí ele, ele quebra esse braço de prótese dela, e aí ela pega a lâmina... Da, da arma, enfinca no pescoço dele e com o peso do corpo ela se dá uma ombrada na lâmina pra enfincar a lâmina no pescoço dele e se cortando no processo também é tipo, muito fato. e aí acontece alguma coisa que surge uma rosa gigante ao redor dos dois assim parece Nier assim. <risos> meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? eu quero muito cara, eu quero muito que alguém me explique depois do lore. Porque eu tenho certeza que eu não vou entender nada. Todas, <risos> todas as vezes que eu joguei, eu leio toda a descrição de item. Eu faço mil teorias. E aí, de repente, claro que não, você tá errado. É obviamente isso daqui que o Vat falou. Aí eu vejo o é. que o Vat falou e falo, não, é verdade, o Vat tá correto. É o Vat <risos> e o Epic Name Bro, né? Isso, então, exato. É. é, e assim, eu acho que é um momento gostoso de se estar, né? Desse pré-lançamento de um jogo da From que tem essas características. Em que você pode ficar intrigado com... Qual a relação entre esses conceitos que deu pra ver um pouco no mundo? Uh, ficar imaginando qual vai ser a interpretação das pessoas, o que, que o pessoal vai encontrar, o que, que o pessoal não vai encontrar, que, 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 como é que vão ser as experiências compartilhadas, né? Esse pré-momento, porque eventualmente a gente vai chegar no momento que todo mundo tem destrinchado tudo, né? Que tá tudo, tudo é conhecido, assim. Mas esse pré-momento, assim, que é tudo conjectura, é, é bem gostoso, né? Só, 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 me, só me corrija uma coisa, rapidinho. Eu acho que hoje em dia, a série Souls, de maneira geral... É a única que faz isso na, na indústria de videogames, né? De deixar algo tão misterioso, uh, obrigando a gente a procurar coisas, né? Eu, assim, tem um milhão de jogos que copiam o, o estilo da From Sim, mas... de contar histórias. Tipo, sabe, Hollow Knight tem, tem esse tipo de narrativa, por exemplo. Uhum. É, tem, tem muito jogo que tenta pegar aquele jogo Salt and Sanctuary, por exemplo, tem esse mesmo estilo de narrativa. Até o Destiny tem um pouco quando você tenta entender a lore da Destiny mais profundamente. É, outros jogos no estilo mais Souls, né, também tem justamente a lore é que nos eu, itens Eu acho espalhados. que o ponto que eu queria levantar mais do que é só eles que fazem é... Não são muitos jogos que têm a potência de, de, de pegar a base e fazer todo mundo ficar interessado e procurando, né? Fazer isso. Uhum. Não, não, não só isso. Uma coisa que é muito legal da série e, 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 e já deu pra sacar logo no teste é segredos, sabe? Caralho, como é legal o videogame com segredos e uhum. você poder falar, tipo, pros seus amigos assim, nossa! Descobri essa coisa aqui, tanto em lore quanto em descobrir uma dungeon, descobrir uma arma, descobrir que se eu dar três pulinhos aqui, eu sou um alguinho, vem e acha pra mim 30 runas perdidas nesse lugar. Eu, eu, eu falei pra você do maluquinho da moita que você não tinha visto, por exemplo, eu lembro. E eu não achei ele no teste, eu não achei. Não. Eu joguei 12 horas numa área fechada ali. Ou seja, repeti um milhão de vezes as mesmas coisas e eu não achei um NPC escondido que tinha no Network Test. Que era um NPC escondido na moita, teoricamente, né? Então, sei lá, eu, eu, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o compartilhamento de histórias, o que, que o pessoal vai colocar em redes sociais do que aconteceu com eles, etc, etc. Assim, eu acho que não falta muito, faltam poucos dias pra, pra todo mundo poder ter em mãos. Eu sei que eu vou jogar no PlayStation 5, vocês devem jogar no PC... É, eu, eu devo jogar no PC. Não, eu vou jogar no Play 5. Você vai jogar no Play 5 é, também? Ele, ele parece ser mais pesado do que o meu PC, aguento. Ou, ou pelo menos é, porque eles, eles, já, eles já lançaram os requisitos mínimos, né? Sim, ou, é. Aliás, eles lançaram o requisito mínimo e o recomendado. Não, é só os mínimos, o recomendado é um mistério. Não, não, eles lançaram não, o mínimo. Eu tô zoando, ah. eu tô zoando. <risos> Porra! Oh. <risos> e o meu PC fica no recomendado, sabe? E tipo... Sei. 
Você tem um PS5, é, né? exato, porra. Um, difícil pra caralho comprar isso. Eu fiquei um ano economizando dinheiro antes do videogame lançar pra poder comprar. Vou jogar o The Ring no PS5, sim, Vai né? usar, A gente tem mais alguma coisa pra dizer nesse publi aqui, Teixeira? Não, no momento não. A, apenas lembrando que... O Elden Ring, ele é lançado, ele será lançado no dia 24, certo? PC, PlayStation 5, Series, PS4 e Xbox One, né? Na verdade, ele lança no PC às no dia 24, às 8 da noite, e ele lança nos consoles no dia 25 à meia-noite. Entendeu? Entendi, entendi. Ou seja, na, na passagem do dia 24 pro dia 25, a meia-noite lança. É lançamento mundial, né? Então eu, eu acho que não vai dar pra você ir pra Austrália e jogar mais cedo. <risos> é, mas no PC ele lança umas quatro horinhas mais cedo no dia 24, enquanto ele lança na exata meia-noite do dia 25, sexta-feira. Da hora. Perfeito. É, então, todas essas plataformas aí. Muito obrigado, Bandai Nanko, por... por convidar a gente pra fazer esse, esse publi aqui, por, por dar dinheiro pra gente pra falar de Elden Ring? Não só esse, assim. é, pode, não só esse publi, <risos> como também a gente vai fazer outros conteúdos no Overloader. Inclusive, se vocês entrarem agora no nosso site, overloader.com.br, vocês vão ver um takeover enorme, bonitaço, e inclusive um banner também que o Henrique colocou tudo lá no site, tá lindo, está todo envelopado pro lançamento do Elden Ring, que é aí um dos maiores lançamentos desse ano. Então, e fiquem ligados também, por favor, novamente, assinem o twitch.tv barra Overloader, porque a gente vai ter Teixeiras Ring aí até o final, aí começando no dia 25 e indo até sei lá quando. Eu se acho pai, que eu, a... Se pai eu faço a primeira transmissão já quando lançar pro, pro PC, né? Quando abrir a... Por que não? Uhum. Por que não? O... Vai ser legal ver as suas transmissões até janeiro de 2027, né? <risos> <risos> Ó, homens de pouca fé, cara. Inclusive, farei, eu tô, eu tô pensando em fazer a build de fé pra mostrar fé. pra vocês... Faz de fé e destreza. No, fé e no destreza. Te... No, no teste, tinham armas iradas que eram de fé e destreza. Porra, e é, é o que eu mais gosto, né? Quando pegam fé e fazem armas iradas, né? Porque daí Exato. fica legal mesmo, faz é, total sentido. Tinha uma katana com raio e gelo que era foda, invocava um raio do céu, caía na katana e deixava ela Porra. eletrificada, era mó irado. Precisa ter muita fé pra fazer isso com uma katana mesmo. É, claro, pra você, se, pra você se tornar um para-raio, você precisa ter fé. Porra! Já dizia to Thomas Edison. Thomas Edison já... Precisa ter mais do que fé, mas fé ajuda... Não, precisa ter mais do que fé, precisa ter destreza também, falei já. <risos> Quero agradecer também ao nosso convidado aqui que veio ajudar a gente a falar mais profundamente da lore de aspectos de Elden Ring. Rafa, que tá, tá pouco animado pra chegada do Elden Ring. Eu vi você compartilhando um post de uma galera no Reddit, literalmente ansiosa. E se eu morrer antes do jogo sair? Eu não quero que você... É muito bom, é muito bom esse post. Não, Aliás, mas... a, a comunidade toda de Elden Ring no, no Reddit é maravilhosa, né? Então, gente, esse é um medo real. E se eu, <risos> e se eu morro antes do jogo sair? Eu não quero. Não quero. Então, Rafa, muito obrigado por vir aqui fazer com a gente esse publi. Muito de nada. É, pode sempre chamar Bandai Namco. Se quiser me pagar uma pensão vitalícia pra eu falar todos os dias de Elden Ring, eu falo porque esse vai ser o jogo da minha vida. Tá bom? Porra. Então, por favor. Mas, Rafa, eu não sei se esse pagamento vai acontecer, mas e se, por exemplo, 
você quiser que as pessoas te sigam em redes sociais pra você poder virar blogueirinha e receber coisas, elas podem fazer isso indo aonde? Olha, elas podem... Primeiro, elas podem acompanhar o Jogabilidade, né? Twitch.tv Jogabilidade ou então jogabilidade.de, que é o site. Mas elas podem me seguir no meu Twitter, que é arroba Rafael, que é a Rafael com F. Ou me seguir no Instagram, aonde eu não posto absolutamente nada, pois eu tenho vergonha <risos> de mim mesmo. É Rafael Underline Kina no Instagram. Então é isso, Rafa, de novo, muito obrigado. Muito de nada, disponha. É... Teixeira, muito obrigado você também. Eu que agradeço. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, óbvio, além da, da, da live que o Teixeira mencionou e tudo mais, a gente vai ter conteúdos adicionais de Elden Ring, vamos ter análise nos nossos podcasts. Imagino que vai ser um papo que a gente vai ter desse jogo ainda por um tempo. É... Não acho que vai ser papo de uma só edição e acabou. É... Então esperem por mais Elden Ring aí no futuro, no, no Overloader. É, lembrando mais uma vez, este podcast foi um publi, este podcast foi hashtag ed, foi um conteúdo pago, tenham isso em mente e é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todos pela companhia de vocês e a gente se vê de novo numa próxima edição aqui no Overloader, até mais tchau, jogo da minha vida tchau, tchau